0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。前通用电器首席执行官杰克·韦尔奇有一次差点死于心脏病发作。多年后，有人问他，在他被紧急送往医院的时候，在他可能是活着的最后时刻，脑子里想的是什么？韦尔奇的回答是 ：“Damn it， 我平时花的钱太少了。”采访者斯图尔特·瓦尔尼感到很困惑，问他为什么会有这样的想法。维尔奇说：“我们都会受到成长背景的影响。我连两个硬币都没有，所以我相对比较节俭，总是买便宜的酒喝。”维尔奇说，心脏病发作后，他向上帝发誓，绝不会再买一瓶低于100美元的葡萄酒。这绝对是那次经历的收获之一。就这样吗？瓦尔尼惊讶地问。维尔奇说：“就是这样。钱是如此的复杂，它是个人的、混乱的、情绪化的。”行为金融学现已得到充分的证明，但大多数人对行为金融学的注意力都集中在了如何投资上。维尔奇的故事表明，金钱的心理学可以深入到多深的程度。你花钱的方式可以揭示出你在生活中发现什么是有价值的。你想和谁在一起？你为什么选择目前的职业？以及你想从其他人那里得到什么样的关注？花钱是一门科学，比如如何找到便宜货，如何做预算，诸如此类。但花钱也是一门艺术，这是一个无法量化的部分。而且因人而异，金钱能够揭示人们的性格和价值观。人们如何投资往往不为人知，但他们的消费方式则更明显。所以，在这方面所显示的关于你是谁的洞见，可能更有见地。每个人都是不同的，这也是这个话题吸引人的部分原因。没有非黑即白的规则。关于花钱的艺术，我注意到了以下几点：一、你的家庭背景和过去的经历，在很大程度上影响着你的消费偏好。我喜欢《华盛顿邮报》1927年6月的这个标题：“咆哮的20年代大萧条前的最后欢呼”。你越在贫穷时被冷落，有钱的时候就越爱显摆。这句话很经典，并解释了很多东西。在疫情解封后，出现了报复性消费的概念，这是一种疯狂的消费景况，把疫情期间被压抑和的需求都释放了出来。报复性消费的范围也很广。我所见过的最令人震惊的例子是那些在贫困中长大的富有成年人。他们小时候因为贫穷而被欺负和嘲笑，这些人的报复性消费心态可能会成为永久性的。如果你深入研究一下，我想你会发现，那些拥有最大的房子、最快的汽车和最闪亮的珠宝的人，在某种程度上是那些曾经被冷落的人。他们目前的部分支出，并不是为了从华丽的物质商品中获取价值，而是为了治愈他们年轻时所受的社会创伤。如果你在成长过程中得不到自己想要的东西，那么即使没达到受伤的程度，你也会更渴望向世界展示自己的成功。对于一个在富裕家庭长大的人来说，兰博基尼可能是华而不实的自我主义的象征；而对于那些在一无所有中长大的人来说，这辆车可能是你成功的终极象征。很多消费都是为了满足一种根深蒂固的心理需求。二被消费所困，与其说你是用钱来建立生活，不如说你的生活是围绕着钱来建立的。乔治·范德比尔特花了六年时间建造了一座占地 13.5 万平方英尺的比尔特莫尔别墅，有四十间主卧和近四百名全职员工，但据说他在那里花的时间很少。然而，这所房子的维护费用却非常之高，几乎毁了范德比尔特。为了偿还税金。百分之九十的土地被卖掉了，房子变成了一个旅游景点。一千八百七十五年，一篇专栏文章称，社会名流不计代价的追求享乐。范德比尔特家族的一位继承人回答说，实际上他们只是全身心的花钱，而不顾快乐。范德比尔特一家显然是一个极端的例子，但这是更多普通人的共同特征：不顾享乐，一心一意花钱。部分原因是，你相信花钱会让自己更快乐。当他没有，你的反应是你一定是花的不够。所以你一次又一次的加倍。我常常在想，有多少个人破产和经济困难是由没有带来快乐的消费造成的？这一定是一个巨大的比例，而且是一种双重损失。你不仅陷入了财务困境，而且甚至没有从花钱中得到任何乐趣。我有一个老朋友，为了去欧洲滑雪，他深陷信用卡债务里，但享受滑雪的每一秒。我可以接受这个决定，即使我不建议这样做。他需要掌控自己的财务状况，但是那些认为钱就是用来花的。而不管他能带来什么快乐的人呢？金钱扼住他们的咽喉，这些人被金钱的影响束缚住了。三节俭惯性，一辈子养成的良好储蓄习惯，使你无法过渡到消费阶段。我认为，许多人对金钱的真正需求是，有一天不用考虑金钱，拥有足够的钱之后，他们就可以不再考虑钱的事，而专注于其他事情了。但是，当你与金钱的关系成为你性格中根深蒂固的一部分时，这个终极目标就会崩溃。你会很难摆脱对金钱的关注，因为关注本身就是你性格的重要组成部分。如果你在早期就养成了储蓄的习惯，并且生活量入为出，那么恭喜你，你已经赢了。但如果你永远无法摆脱这个习惯，并坚持大量储蓄直到退休，那是什么？还能称之为赢吗？与我交谈过的许多理财规划师都表示。他们面临的最大挑战之一是让客户在退休后花钱，即使是适当的、保守的数额。节俭和储蓄已经成为一些人身份的重要组成部分，以至于他们永远无法改变。我认为对某些人来说这没什么，看着钱复利比花钱能给他们带来更多的乐趣。但那些最终目标是不再考虑钱的人却陷入了困境，拒绝承认你已经实现了的目标，这和从一开始就没有实现目标一样糟糕。四对大件物品具有情感依恋，尤其是房子。妻子和我都为自己能做出冷静的财务决定而感到自豪。但几年前，我们在市场上买了我们的第一套房子。那时，我们在网上找到了一个我们都喜欢的房子。看房的时候，我们向自己保证不会做任何轻率的决定，这只是在收集信息。然后我们把车停在车道上，我妻子大声说,说：“说我太喜欢这套房子了。”我也这么想。那时我们有一个尚在襁褓中的儿子，也是我们的第一个儿子。而房子的前院里有一个儿童秋千，简直完美。就是这样，情绪牵涉其中，我们对此也无能为力。我们一点也不后悔，因为房子真的很棒。但是，没有人应该假装自己可以做出改变生活的决定，这些决定将对你和家庭产生巨大的影响，并把它当做一个数学问题来对待。《华尔街日报》的杰森·茨威格曾写道，他的母亲卖掉了自己长期居住的房子。我对这所房子本身没有感情上的依恋。妈妈告诉我们，但作为一个家庭，我们生活中发生的所有重要的事情都在这里。我不能把这些都抛在脑后。如果我说你和孩子们的回忆值多少钱，你可能会说不出一个具体的数字。但如果我说你和孩子们形成回忆的那个价值多少钱，或者留在当地对你的工资有多大影响，你可能会很轻松地说出一个具体的数字。理解这两者之间的差异有助于我们解释很多支出决定。五，随着收入的增加，消费的乐趣可能会减少，因为花钱时的挣扎和心理斗争会减少。威廉·道森在1903年出版的《追求简单生活》一书中写道：“关于财富，人们最不容易意识到的一点是，金钱带来的一切快乐，到节约变得没有必要的时候就结束了。如果一个人不用考虑钱，随随便便就能买到他想要的任何东西，那么他所买的东西就一文不值了。”想想，当你从第一份工作中得到第一份薪水时，感觉如何？哪怕你只在丹尼餐厅喝了一杯奶昔来庆祝，也可能会有一种快乐的感觉。我做到了，我买了这杯奶昔，用我自己的钱。从不能买任何东西到能买东西，这是一种奇妙的感觉。奋斗和回报之间的差距是让人快乐的很大一部分原因。与此形成对比的是，在你职业生涯的后期，你已经有了存款，薪水也有所增长。这并不是说花钱不会让你快乐。但他不会像每一美元背后都有更多的挣扎时那样令人兴奋和肾上腺素飙升。我认识一个有私人厨师的人，他每天有三顿五星级大餐，多年来他一直享受这种安排。如果我说自己不嫉妒，那是撒谎。但我也想知道这种快乐是否会随着时间的推移而减少。他不需要为得到这些食物而挣扎，他不需要期待，不需要在餐馆预订。在正常的饭菜和他每天的美味之间没有对比的差距。有一种说法是，你尝过的最好的东西是口渴时的一杯水。让我用理查德·尼克松的一句治理名言来结束这一部分：世界上最不快乐的人是那些在法国南海岸、纽波特、棕榈泉和棕榈滩等国际水域的人。他们每天晚上都去参加聚会，每天下午打高尔夫、酗酒、说话太多、思考太少。他们啥也不用干，然而也没有生活目标了。因此，虽然有些人不同意这一点。并说：“哎呀，如果我能够成为一个百万富翁，那将是最美妙的事情。如果我可以不用每天工作，如果我可以出去钓鱼、打猎、打高尔夫球或旅游，那将是世界上最美妙的生活。然而，这也是他们所不了解的生活，因为让生活有意义的是目标，有目标就会有奋斗，即使你没有赢，也在这个过程中体会到了意义。”六问三万美元的问题才是最重要的。作家拉米特·塞西说：“太多人只问三美元的问题。”而真正事关经济成功的是三万美元的问题。历史学家希里尔·帕金森创造了一个叫做帕金森琐碎定律的东西。他指出，一个问题得到的关注量与它的重要性成反比。帕金森描述了一个虚构的财务委员会，该委员会有三项任务：批准一个价值一千万美元的核反应堆，批准一个价值四百美元的员工自行车棚，批准一个价值二十美元的员工休息室茶点。委员会立即批准了这个价值一千万美元的核反应堆，因为这个数字太大了，难以理解。替代方案太难考虑，而且委员会中没有人是核能专家。自行车棚引起了更多的争论，委员会成员就自行车架是否足够，以及车棚应该是木头的还是铝制的争论不休，因为他们有在家里使用这些材料的经验。员工茶点占了争论的三分之二，因为每个人都对什么是最好的咖啡、最好的饼干、最好的薯片等有着强烈的看法。因为许多家庭也都是如此。七社会愿望性消费，从一个社会经济群体到下一个社会经济群体的涓滴式消费模式。经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨曾写道：“涓滴经济学可能是一个虚构的东西，但涓滴行为主义是非常真实的。财富的客观水平是不存在的，任何事物都是相对于其他事物的。人们环顾四周，说那个人开的是什么车，住在哪里，穿什么样的衣服，愿望也就相应的被校准了。”上周，我采访了《连线》杂志创始执行主编凯文·凯利，他提出了一个有趣的观点：如果你想知道低收入群体未来渴望把钱花在什么地方，看看高收入群体今天做什么就知道了。欧洲度假曾经是富人的专属乐园，然后热度逐渐减少了。大学也是如此，它曾经是最高收入群体的专利，然后传播开来了。投资也是如此，在1929年。咆哮的二十年代泡沫的顶峰，百分之五的美国人拥有股票，他们几乎都是非常富有的人。如今，百分之五十八的美国家庭都持有某种形式的股票。双车家庭、草坪、步入式衣柜、花岗岩台面、六口炉、喷气式飞机旅行，甚至整个退休概念也是如此，走入了更多人的生活。这些产品大众化的部分原因是他们变得更便宜了，但他们变得更便宜的原因是大众的需求非常之大。他们渴望得到满足，这推动公司创新新的大规模生产方式。人们喜欢模仿别人，尤其是那些看起来生活的更好的人，一直如此，将来也是如此。芭比估购买的长期成本过于强调最初的价格。有人在1974年以大约6万美元的价格买下了自己的房子，这是很常见的。今天它的价值大概是35万美元。毫无疑问，业主们会觉得自己做了人生中最重要的投资。但上述数字相当于平均年回报率为 3.75% 房产税平均约为 1% 因此我们的实际回报率为每年 2.75% 维护和修理的费用差别很大，但每年至少会花费房屋价值的 1% 至 3% 用于维护。我们的长期回报会如何呢？呃、uh, ，相当惨淡。价格是很容易计算的，它只是你最初支付和最终出售的价格，成本则更难计算。随着时间的推移，它们往往像是缓慢的水滴，很容易被忽视，但很快就会累积起来。汽车、船和爱好也是如此。你甚至可以说，吸烟的成本是一包烟的价格加上与吸烟习惯相关的长期医疗费用。一个很容易计算，而另一个则很难。九，没有人会像你自己一样重视自己的财产。当你看到某人开着一辆好车时，很少会想，哇，开那辆车的人真酷。相反，你会想。哇！如果我有那辆车，人们会觉得我很酷。无论是否是下意识的，这就是人们的思考方式。这里有一个悖论：人们倾向于用财富向别人发出信号，表明他们应该被喜欢和钦佩。但在现实中，这些人往往不会去因此欣赏你，不是因为他们认为财富不值得钦佩，而是因为他们把你的财富作为自己被喜欢和钦佩的基准了。我儿子出生那天，我给他写了一封信，其中一部分是。你可能认为自己想要一辆昂贵的汽车、一块漂亮的手表和一所大房子，但我告诉你，你不需要。你想要的是别人的尊重和钦佩，而且你认为拥有昂贵的东西就能得到别人的尊重和钦佩，但这是不会奏效的。现在我和其他人一样喜欢好房子和好车。这里的重点不是要让你远离美好的事物，这只是让你有一种认识：没有人会像你一样对你的东西印象深刻，或者甚至没有人比你更关心你，他们只顾着自己。人们一般都渴望得到别人的尊重和钦佩。用钱买花哨的东西给你带来的影响，可能会想象的要少。如果获得尊重和钦佩是你的目标，那么要注意你寻求他们的方式。谦逊、善良和同理心会比金钱给你带来更多的尊重。使你之所以不知道什么样的消费会给你带来快乐，是因为你还没有尝试足够多新奇的消费方式。进化是世界上最强大的力量，能够将单细胞生物转化为现代人类。但是进化不知道自己在做什么。没有指南，没有手册，没有规则，他甚至不一定擅长选择有效的性状。其力量在于，他会尝试数万亿种不同的突变，并无情地杀死那些不起作用的突变，剩下的就是有用的。进化生物学中有一个理论叫做费雪自然选择基本定理，这种观点认为方差等于强度，因为一个群体的多样性越高，它就越有可能产生可以被选择的新特征。没有人知道哪些特质会有用。这也不是进化的方式，但如果你创造了很多特质，那么有用的特质就会留下来。这里有一个关于花钱的重要类比：很多人不知道什么样的消费会让他们快乐，你应该买什么，应该去哪里旅行，应该存多少钱，这些问题没有唯一的答案，因为每个人都是不同的。人们默认社会告诉他们的东西即最贵的东西会带来最多的快乐，但事实并非如此。在你找到适合自己的东西之前，必须试着把钱花在大量不同奇怪的东西上。有些人喜欢旅行，有些人则无法忍受离开家。对一些人来说，好餐馆会让自己吃得快乐，另一些人则不喜欢，他们更喜欢便宜的披萨。我认识一些人，他们认为把钱花在头等舱机票上是一种近乎上当的行为。还有些人则从来不敢坐在第四排后面。每个人都有自己的想法。你试验的不同类型的消费越多，就越有可能找到适合自己的系统。这些尝试并不一定要很大，可以是十美元的新食物，或者七十五美元的新体验等等。拉米特·塞西说：“节俭很简单，就是选择你足够喜欢的东西，然后在你不喜欢的东西上毫不留情地削减成本。没有什么能让你快乐的指南，你必须尝试无数种不同的事情，然后找出适合你个性的东西。” 11金钱具有社会信号作用，无论是你给自己买东西，还是给别人做慈善事业。有一种说法是，如果你因为捐款而得到公众的认可，那就不是纯粹的慈善，而是慈善事业。如果你要求得到认可，那么这甚至不是慈善事业，而是一笔商业交易。除了接受者之外，对你这个给予者也有明显的社会效益。我的意思并不是这是消极的。如果捐赠者没有得到认可，那么善意的捐赠就会大幅下降。大多数形式的消费都有两个目的：为所有者带来某种效用，以及向其他人发出某种信号。房子、汽车、衣服、珠宝，显然都属于这一类。但即使是旅行也一样。想想有多少度假目的地，至少在一定程度上是因为你认为能拍出一张好看的朋友圈照片，或者只是因为听起来很酷。心理学家乔纳森·海特表示，人们不会在社交媒体上交流，他们是在互相表演。花钱也是这样，这并不总是一件坏事。哪怕你只是在早上出门前想想穿什么衣服最好看，也是在发出信号。而且，这并不总是关于看起来最好看的问题。在正式会议上故意穿的随意，会传递出关于谁掌握权力的有利信息。需要认识到的是，在自己身上花钱，往往是为了影响其他人的想法。这应该引发三个问题：你试图影响谁的意见？为什么？这些人有没有注意到？十二，消费的社会等级让你忍不住和同龄人做比较。有一个老笑话是关于两个徒步旅行者在树林里遇到一只灰熊的故事。一个人开始跑，另一个喊道：“你疯了吗？你跑不过一只熊的。”跑的人回答说：“我不需要跑得比熊快，我只要比你快就行了。”所有的成功都与他人有关。而且通常是你周围的人，这对花钱来说很重要，因为对很多人来说，你是否买了好东西的问题，实际上是你的东西比别人的好吗？你的房子是否足够大的问题，实际上是你的房子比邻居的大吗？你不仅会有超过同龄人的冲动，还可能觉得需要不断的超越自己曾经的消费。今年的假期比去年贵吗？下一辆车比那辆旧的更豪华吗？对一些人来说，金钱与其说是一种资产，不如说是一种社会感。这种感觉让他们过上了追逐地位的生活，而这可能会让他们痛苦不堪。如果你不了解游戏以及游戏规则，这将是一个危险的陷阱。孟德斯鸠在二百七十五年前写道：“如果你只想幸福，这很容易实现；但我们还希望比别人更幸福，而这总是很难做到，因为我们相信别人会比实际更幸福。”十三，消费可以反映出你工作有多努力，以及为挣到钱承受了多大的压力。一个每周工作一百小时并讨厌自己工作的人，可能会有一种轻率消费的冲动，试图弥补他们挣钱的痛苦。我从没见过有人口袋里的钱烧得比投资银行家拿到年终奖之后的消费还快。每天做 Excel 建模，工作到凌晨三点，连续工作十二个月，在这之后，你会有一种冲动。想要证明这是值得的，通过消费抵消你所做的牺牲。这就像一个人被压在水下一分钟后，当他们浮出水面时，不会有平静的呼吸，而会喘息。那些最有能力延迟满足的人，往往是那些喜欢自己工作的人。这些人薪水可能不错，但不存在用重金消费来补偿辛勤工作的冲动。如果你已经很快乐了，那么再花钱来让自己快乐是很难的。好了，以上就是今天的分享。如果你有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。